0: Голованов
1: отдельная тема. Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем этот день вместе с вами до конца.
2: Привет, Роман. Слушайте, и мне дико неловко на самом деле, потому что то, что могло быть нашим сегодняшним гвоздем, случилось у меня за пределами нашего эфира, когда я был в своем стриме в Ютубе. Мне позвонила Ксения Собчак. Вот такая история. Я хочу как-то, не знаю, перед вами неловко, потому что вот в радио я ее не затащил, к сожалению. И что она вам сказала? Ну, она сказала, что вот с этим Каном была шапошно знакома, когда вела какой-то его благотворительный... Так, надо вообще
1: всю историю просто рассказать да. для тех, кто а... не в курсе.
2: Да, просто я же вчера эту историю уже рассказывал, а потом был вынужден извиняться перед Ксенией Собчак. И это ровно то, о чем я вам и говорил. Вокруг нее, как может быть, и вокруг меня есть такая воронка, что вот даже если там он прав, ты заговоришь об этом и втянешься, и уже тебя несет куда-то в какой-то буквально ад. И поэтому такая дикая история. История. В общем, возникла она, история Это в телеграм-канале «Низ Игорь» на выходных, когда они обнаружили э, письмо э, сенатора Людмилы Нарусовой, мамы Ксении Собчак, в Верховный суд России о том, что э, к ней, к Нарусовой, обратилась гражданка Собчак, у которой засудили ее крабовую кампанию на Дальнем Востоке, в Сахалинском суде. И так мы узнали, что у Ксении Собчак есть большой крабовый бизнес. Э, мы узнали об этом, вот узнали, значит, через двух дня газета «Ведомости» узнала подробности, что это, этот большой крабовый бизнес Ксении, опять же, по запросу, вот тут я уже уточню, некоторых сенаторов, включая Людмилу Нарусову, и вместе с другими крабовыми компаниями был включен Мишустиным в список а, предприятий, имеющих системообразующее значение. То есть мы за несколько дней узнали, что Ксения крабовый магнат, и что ее мама ей помогла каким-то образом а, с м, государственной помощью. Вот. Вот мы поскольку... тоже
1: так говорили, какой-то бизнесмен Пупкин, а сейчас я посмотрел, покопался, кто такой этот вообще Кан, И чуть-чуть у меня волосы это зашевелились на макушке, когда я послушал и посмотрел расследование и дела, против которые, которые против него ведутся. Ну, вы
2: знаете, Роман, если вы сейчас скажете, я увидел этого Кана и понял, что это какой-то бандит, я думаю, он подаст на нас суд, поэтому давайте... Нет, нет, нет.
1: Предположительно, вот есть материал уголовного дела, предположительно, он причастен, это вот всего лишь так как это ссылки на те расследования, которые я видел на России 24, что он причастен к убийству,
2: ну вот слушайте: я И напомню, Сейчас
1: что... он в бегах.
2: Я напомню, что у меня тоже есть знакомый сенатор, причастный к попытке, ну, незнакомый, да, к попытке убить меня, и он по-прежнему вице-спикер Федерации, Андрей Турчак. Привет, Андрей Турчак. Я думаю, у вас тоже есть какой-нибудь крабовый бизнес. Но ну, в общем, на самом деле все, я спрашивал об этом Собчак, она говорит, нет-нет, это мои деньги. Я говорю, ну, ты же не, пони не понимала, что это криминальный полностью сектор экономики. Она говорит, да я вкладываю туда-сюда, у меня это есть, это не задумывалась. В этом мы не верим на самом деле все-таки. Слушайте,
1: а давайте вот, вот, вот было тоже очень интересное интервью телеведущего Владимира Моего
2: любимого телеведущего. Романа.
1: моего любимого телеведущего Владимира Соловьева и моей любимой телеведущей Ксении Собчак в YouTube канале Соловьев Лайв. Давайте послушаем. Это вот краснорезочка их общения, вот где Соловьев допытывается, а где Собчак занимается инвестициями, куда она вкладывается.
3: Послушаем. Да, давайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Как и анонсировал сегодня... Будем говорить Ксении Ксенией Анатольевной и Сейчас я... Зайка, я у меня эфир сейчас с Владимиром Рудольфовичем. Да, с Олегом переговоры. Каном я лично переговоры. разговаривала, и, в общем, мы находимся в каком-то контакте. Переговаривал Игорь или вы? Политическая крыша из меня как из говна пуля, простите за выражение, но мы в ютюбе здесь так можно выражаться. То есть пока все, что вы говорите, подтверждает как раз базовую логику, что вам продают за ваши же деньги... «Билет на сложную, давно тянущуюся и очень непрозрачную войну». Может быть, мы тогда ну, вот сегодня мы разобрали эту часть, а завтра продолжим уже с другой, если у вас будет время. Ну, давайте обсудим, почему Хорошо. нет, а заодно обсудим, когда вы придете ко мне Это, в эфир. Конечно, обязательно. Я оденусь в костюм Уткина и буду вас мучить.
2: Вот, Роман, на самом деле, тоже такой хитрый момент. Я реально вчера, когда, ну вот да, этот такой душевный человеченко эпизод с ребенком, вот все такое, да, я подумал, что реально она еще дала денег Соловьеву, чтобы... А у меня
1: есть ответ Соловьева, кстати, насчет а, этого.
2: А, нет, у, у меня, вы его дадите, конечно, да, а у меня есть ответ да, ответ скажите, Она сказала, что нет, это Бартер, вот я пошла к нему в эфир, чтобы он пришел ко мне в эфир. Ну окей.
1: Давайте послушаю. Я, кстати, тоже, вот когда мы здесь сидели, обсуждали, я думал, что... Э -э Кажется, ну что будет делать Владимир Рудольевич Соловьев? Он же сказал, что я не буду ее бить, мочить. Я думаю, неужто сейчас будет ее спасать. И, и вот я ему сегодня утром позвонил, Владимиру Рудольевичу, и мы с ним поговорили. А что это было? Примирился он с Ксенией Собчак или нет?
3: Я вообще не примирился ни в чем. Просто это объективно было интересно. И интересна была тема Крабовой войны. Я никаких личных отношений с Собчак и не устанавливал, и не примирялся. То есть, так, вопроса нет.
1: А я просто сейчас этих, в этих те, в телеграммах почитал,
3: как реагируют, говорят, интервью, как это по, в помощь Собчак было. Вы там где-нибудь увидели какую-нибудь помощь, я был просто максимально объективен. Я там никакой помощи не увидел вообще. Вежливо говоря, поставили под сомнение ряд основополагающих кризисов Ксения Анатольевна, в частности, Эдуард Петров, Александр Алексеевич Инстейн. То есть я как-то не увидел там никакой помощи ни в чем. Я как раз задал все неудобные вопросы, а в качестве ответов это уже может судить аудитория. То есть никакой поддавки нигде не было. Разве не так?
2: Слушайте, Роман, просто тоже маленькая ремарка, мне прямо физически неприятно от того, что мы с вами как-то вдруг сходу превратились в такой рекламный ролик Владимира Соловьева и уже звучат как авторитеты имена Эдуарда Петрова, который помогал сажать Ивана Голунова по сфабрикованному делу Хинштейна пресловутого, и так далее. Давайте про Собчак все-таки. Да,
1: и давайте, давайте сегодня тоже скажем, что сегодня каша идет э, к Соловьеву.
2: Ну, я, я ничего, ничего про это на самом деле до сих пор не знаю. вот. Но... А я просто в
1: Телеграме прочел, что вы там будете.
2: Вот, не знаю, Роман, смотрите, просто что я хотел сказать. Собчак, да, она э, мне, мне сказала, что это неправда, но я имею право ей не верить, потому что вот эта история, что я вкладываю туда, вкладываю сюда, вот, слушайте, ну, понятно, хорошо, ты там миллиардер, и что, тебе все равно, как бы, в какие криминальные, около околокриминальные круги уходят твои деньги? Не верю. А главное, да, э, она, 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 она говорит, что познакомилась с этим самым сканом на благотворительном, значит, мероприятии, вот, но и э, я думаю просто по опыту, потому что есть такая стандартная история, когда именно в токсичные бизнесы люди зовут бизнесмены, там, может, даже не просто бизнесмены, а бизнесмены, известные в определенных кругах под кличками, зовут известных, как бы, людей, селебритис, э, которые, естественно, сами ничего не платят, более того, даже сами могут получать какую-то за это зарплату. Мы не рассказывали истории, я тоже ее уже рассказал Ксении, как однажды, уже в наше время, в 90-е, на почти криминальную стрелку приехали две компании вооруженных людей, и одну сопровождал Федор Бондарчук, другую сопровождал Гарик Мартиросян. Вот буквально, была такая встреча Вещи, давайте спросим при случае Бондарчука или Мартиросяна, тем более, что согласно легенде, закончилось все тем, что Бондарчук сказал, у меня нет времени этим заниматься, хватит, я продаю свою долю Рамзану. И на этом, собственно, он победил. Такие нравы, и я думаю, Собчак, конечно, была нужна Кану, а не наоборот.
1: А, Главный-то вопрос: вот в интервью, которую я вчера послушал, я не совсем понял, а Ксения занимается точно инвестициями, или Ксения Анатольевна занимается точно инвестициями, или нет, потому что ну как-то все это очень странно выглядит, особенно тот момент, когда Соловьев начинает допытываться, а вы деньги-то свои вернули от этой сделки, что она там не состоялась, и там нет.
2: Она, а, а, она мне говорит, что нет, деньги ее пока пропали, и она намерена шуметь и топать ногами. Собственно, вот такая история. Вот мне неловко, ну, слушайте, вы рекламируете Соловьева, я прорекламирую себя, есть YouTube-канал Олег Кашин, и по запросу азиаты своих не бросают, можно найти сегодняшнее видео, где, соответственно, весь мой диалог телефонный звучит вообще какой-то порно-ролик. Не, ну, вы знаете, азиатами на самом деле я называю не людей монголоидной расы или среднеазиатской, а вот именно людей азиатского склада характера в противовес европейцам, потому что, я не знаю, тоже про это мы сегодня поговорим или не поговорим, всегда в любой, даже вот такой дистиллированный ситуации всегда в итоге есть свои есть чужие есть кланы которые наши не наши вот роман не знаю повезло вам или нет но вы в моем клане и если какой-нибудь человек будет вас мочить даже если я буду согласен в душе с ним я буду вас защищать потому что вы моя клиентела роман
1: Интересно, как получается. А если вас грохнут, меня тоже грохнут, как, чле... как негласного участник этого клана. Помните, вы знаете, как у Гарри Поттера был э, отряд Дамблдора, и там мочили всех без разбора по этому списку.
2: Вы знаете, как, как, как звучит в анонсе программы на радио «Комсомольская правда», по-моему, Антонова, да, что и за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Ну, так получилось, да. Россия, причем Россия путинских времен, она, конечно, очень сильно съехала вот в эту азиатчину. Может быть, и влияние Чечни, Кавказа. Может быть, влияние там не знаю. Ту вы какой-нибудь.
1: Мы конечно... братья с вами, я правильно сейчас понял?
2: Мы все братья, все русские братья. Тоже вот все
1: братья, потому что вы, мы вы, пошли от и Евы. Вы,
2: вы, вы читали сегодня в BBC, что известный биолог Мария Воронцова, которую называют значит, в определенных кругах дочкой Путина совместно с Роснефтью, занимается исследованиями биологических особенностей российской нации. Это, конечно, так смешно, потому что какая российская нация? То есть надо вложить деньги, чтобы доказать, что вот мы с вами родственники, а Рамзан Ахматович нам не родственник, да, потому что он как бы российская нация, но есть нюанс. Ну, по-моему, это тоже так странно. Я, я вам бесплатно докажу, что русские, чеченцы, буряты, якуты это как бы разные этносы, разные <связывая> люди.
1: А я вам докажу легко, что все люди братья друг к другу. И вы с Рамзаном Ахматовичем, и я с вами, и вы с Соловьевым, и, там, и я с Собчак, и, там она мне тоже ну, сестра. Я все думаю, все это в слове, и пастыря, пастыря. в
2: слове пастыря мы это обсудим.
1: Да? Это в э, книге «Батерья» я уже все было. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы «Земли русской». Вот Собчак опять в нашей летописи.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Летописы Земли Русской возвращаются к вам. Это наш учебник истории, его таким будут читать потомки. И вот как закон закончится когда-нибудь история с Ксенией Собчак и ее крабовой э разборкой, так закончится и вся эта эпидемия, и нам придется как-то дальше жить. Олег, вот у нас есть расширенные полномочия для губернаторов. И сегодня Песков э сказал о том, надо ли урезать эти расширенные полномочия после окончания эпидемии. Они просто не будут нужны. Они расширены с учетом угроз пандемии. А как все будет на самом деле?
2: Ну, слушайте, вот тоже, конечно, комично. Они больше будут не нужны. А вдруг, если, опять же, тот же Рамзан Ахматович ведет у себя в Чеченской Республике карантин по случаю ну какой-нибудь совсем ерунды, аллергии на тополиный пух, когда ему понадобится полномочия же есть? Да, на самом деле, что, что на самом деле, сказал Песков этой фразой? он говорит, что Кремль не решится отбирать у губернаторов полномочия в этой ситуации, потому что, как я и говорил в нашей программе, раздать-то легко, а потом собрать вертикаль уже во многом, ну, не рассыпалась, но поломалась, наклонилась, и, в общем, говоря о вертикали власти, мы говорим о ком, о чем. Вот сегодня в моем родном Калининграде, наконец, наконец открылись промтоварные магазины, люди в них толпятся, и вроде бы, как бы считается, что они уже друг друга не перезаражают. Потом о кажется, что перезаражают. В общем, да, кто в лес, кто, подворот, кто под дрова, такая теперь Российская Федерация. Вот об этом речь. На самом деле тоже, вот как сказать, м -м, Песков говорит, что полномочия не пригодятся. Очень такой оптимизм у федеральной власти, потому что, я думаю, никто, ни Путин, ни Мишустин, ни Песков, ни Собянин не представляют себе, как на самом деле будет устроена даже конфигурация власти после карантина. Сегодня тоже отошлю наших служащих, к э, изданию «Проект», которая публиковала интересную статью, ну, Роман, не морщитесь, пожалуйста, интересную статью о том, как действительно... Я забыл, то, что
1: вы меня еще и видите.
2: Конечно, то о чем о, о чем мы говорили тоже в одной из наших прошлых программ. Как Собянин на почве коронавируса попер вверх, как Кремль ужаснулся, что вообще в рейтинге политиков, которым доверяют россияне, появился Собянин. Там должен быть Путин и только Путин. Какой Собянин? В итоге Собянина стали не упоминать в программе «Время» и Начинается с того, что если вдруг упоминать, что во исполнении решений Владимира Путина Собянин, значит, ввел карантин. Это все тоже очень смешно, но попробуйте запихать Собянина обратно в тюбик. Интересно, что у вас получится.
1: Мне больше волнует закрытость регионов, даже в условиях этой всей пандемии, эпидемии, да как ты ее там не назови, карантина. Если ты не можешь въехать в другой регион, потому что тебя отправят на самоизоляцию на 14 дней, то как же так вот дальше -то всем жить, как же бизнес всем строить, как к родственникам поехать или всем сидеть, но с другой стороны все все равно переболеют коронавирусом?
2: Я думаю, Роман, вот если бы на вашем месте сидел кто угодно, Путин, Мишустин, Собянин, Кадыров, вот он бы говорил теми же словами «не знаю, как быть», «неизвестно, как быть». Вот удивительный исторический момент тотальной неизвестности, когда вообще никто не представляет, что будет впереди. Никто не представляет. И если какой-нибудь чиновник думает, что да, окей, хорошо, карантин заканчивается, заканчивается там такого-то мая или такого-то июня, потом назначаем голосование по Конституции, и потом единый день выборов, это глупый чиновник, это деревянный чиновник. Потому что та новая нормальность, про которую мы иногда говорим, она пока существует в образе такой призрачной голограммы. Каким будет будущее после карантина, никто не знает. Никто, абсолютно никто.
1: Но почему? Мне кажется, что некоторые люди знают это вот как Валерий Соловей, с которым мы делали интервью, где он говорит, что сентябрь будет ужас, мрак, и экономические потрясения как раз будут отложены туда, где-то сентябрь,
2: октябрь, так вот Так вот именно, вот именно, но Соловью проще, потому что из серии он не и не Роман Голованов, и не я, и не чиновник. У него работа такая, говорит, что все будет плохо, но здесь старый а сказать, вас? интеллектуал бьет наверняка. Вот, а что у меня? Я тоже слежу за событиями издалека, во-первых. Я сижу в Великобритании и, во-вторых, следую за ходом событий. Естественно, я не мог там предположить, что будет карантин. Я не мог предположить, что будет обнуление, потому что, э, чтобы, чтобы понимать, что власть пойдет даже на обнуление, нужно иметь вот эту же логику узурпаторскую, что ли. А какой я узурпатор? Что я могу вот у вас, Роман, узурпировать? Я добрый человек, открытый человек. Время эфира. Человек. Ни ну, слова я, не даете сказать. Я... А помните, как, как мы начинали, когда вы мне постоянно затыкали рот, и только когда я пару раз на вас, Роман, наорал, с тех пор все изменилось?
1: Ну, я просто подумал, что зачем мне тут глотку торвать, пусть говорит, э, тогда же интереснее получается, а я пока отдохну. Пожалуйста,
2: всижу. пожалуйста. Ну, слушайте, у нас есть тоже явочным порядком возникло слово «пастырь», я думаю, сегодня оно будет острое интересное, а это ваша епархия, Роман.
1: Да, смотрите, вот мы говорим про окончание всей этой эпопеи. Работа призывных комиссий субъектов России и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан призванных на военную службу с 20-го. Это Шайгу. Ой,
2: Роман, напомнили, причем вот тут тоже у меня нету конечного ответа, фактурного. Надо разбираться, надеюсь, разбирается. Сейчас возникло в интернете видео из Калининградской области, из города Гусева, наверняка его видели, военное видео с солдатами, когда два каких-то, значит, в Кавказика стоят перед строем солдат. Солдаты хором говорят «Здравствуйте, товарищи чеченцы!» Эти кавказцы их спрашивают «Кому служите?» И российские солдаты хором отвечают «Служим Ичкерии!» Ичкерия — это вообще-то как бы почти исламское государство, запрещенное в РФ, и, конечно, с этим видео нужно разбираться. Я слышал, на самом деле, причем, что называется, не от про Кадыровских чеченцев, что в свое время, когда таких видео и фотографий стало слишком много, Рамзан Ахматович, ваш, так сказать, любимый Любимый, запретил своим соплеменникам, молодым, так хамить русским солдатам, потому что это бьет по репутации республики, и вроде бы даже депутат Госдумы Адам Делимханов отвечает за то, чтобы такого не было. И теперь главное возможное оправдание для Чечни, что это старое видео, а если это новое видео, то что же творится в вооруженных силах? Куда призыв, опять-таки?
1: Дальше идем. Вот смотрите, вот тут э, призыв у нас на 12 спланирован. А ученые из Сингапура прогнозируют окончание пандемии в России 19 августа. Тут Песков отвечает, мы руководствуемся пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если у ученых из Сингапура есть иная точка зрения, мы рекомендуем звонить в Сингапур. Это вот такая вот э, летучка журналистов и Пескова, где они задают да, вопросы. Да, 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 да. А, а он на все отвечает.
2: Тоже, тоже, Роман, на самом деле, я однажды слушателям объясню, мы же здесь не вдвоем, нас слушают миллионы, я надеюсь. Так вот, в чем главный смысл звонков Пескову? Не получить от него какой-то фактурный А задать вопрос. Разумеется, чтобы вопрос уже мог легально попасть в новости, и об этом можно было писать. Вот, собственно, нам Песков позволяет тоже говорить в эфире радио «Радиоконсамельская правда» о том, что карантин даже до августа может быть продлен. Почему бы и нет? Вот сажать картошку на майские, а на августовский, когда людей освободят из-под домашнего ареста.
1: Мне очень интересно, знаете, как я пересматривал тут с безруковым и дюживом «Каникулы строгого режима» и mm -hmm. понял, классное название «Каникулы строгого режима». Да-да-да, по-моему, да. вы даже
2: это уже использовали в нашей программе. Тоже удивительно, какими красками все теперь заново играет. Удивительное дело, удивительное дело.
1: А, но вы как думаете, 12-е это финальная точка или, будут, или будем продлевать?
2: Ну, слушайте, опять же, нам Владимир Путин вчера дал такой пас в виде распределения этого по регионам. Наверное, найдутся какие-нибудь регионы. Я думаю, все-таки несчастные регионы. и смотрю на свою несчастную родину. Рано они вышли все-таки на волю, мне кажется. Калининград. Калининград, что ли? К Калининград, да, который, говорю, сегодня там магазины прям товарные открылись. Так вот, я думаю, да, будет разделение по регионам, но я думаю также, что ни Москва, ни Подмосковье 12 мая никуда не выйдут. То есть вот более того, а у нас же есть такой тоже тезис Поповой из Роспотребнадзора, что будем снимать после майских, если народ не сорвется. А чтобы народ сорвался, ему тоже, извините за такой цинизм в такой теме, ему авиапарат и салют. Наверняка же кто-то выйдет на улицу смотреть на пролетающие самолеты. А потом, да, будет новая вспышка заболеваемости. Да ладно, с балкона все посмотрят и все... Ну, увидят. Роман, вам, вы же на севере Москвы живете, да,
1: получается? Да, на севере. Вот,
2: и да, самолеты летят вдоль Ленинградки. А если ты живешь в Бутово, надо ехать в центр. А
1: зачем смотреть-то вообще на эти самолеты? Я понять не могу.
2: Слушайте, ну, даже уж я пожилой, так сказать, человек, когда видит Вижу в небе пролетающий истребитель, особенно если у него из хвоста вот этот разноцветный дым идет российским флагом. Мое сердце замирает, и я думаю, я русский. Какой восторг, буквально, конечно.
1: Просто я в Туле жил э, у места, которое называется аэро аэропорт, аэродром. Рядом была эта часть, и постоянно вот эти витязи летали, когда особенно летом. И было очень страшно, потому что казалось, что они сейчас крышу этого частного дома снесут, насколько вот низко пролетали.
2: Вы знаете, Роман, что называется «Стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст». В нашей программе «Вы оптимисты», я пессимист. У меня про «Витязи» другая история. Я на прошлой работе, на позапрошлой так
1: работе... я это была грустная история. Я чуть заикой не остался в
2: Роман, сейчас грустную историю услышите. На прошлой работе я хранил под столом обломок, значит, э, сушки, которая русских «Витязей», которая, соответственно, упала в 2009 году. Помните, да, разбились они, э, пилотажная группа. Вот, э, хранил, э, боялся, ну, привез как бы как трофей, а потом, собственно, думал, а вот насколько я вообще этично поступил, потому что, ну, что называется... Это же как бы кусок смерти буквально.
1: Ну ладно, ну, я уже не думаю, что мистику сюда надо вплетать. Но глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по числу заражений. То есть если есть плато, значит дальше есть и спуск.
2: Ну, слушайте, да, но можно на плато, как говорится, тоже устаканиться на все это. Палаточку лето, да? разбить. Да-да-да. да, да. Вот типа теперь мы живем на плато. Из дома не выходим. А зачем? Я сегодня тоже соседа встретил и хотел ему руку пожать, а потом ша... мусор выносил, а потом шарахнулся прямо. А как жать руку соседу? Это невозможно.
1: Да ладно, ничего страшного, Олег. Вы привыкнете к этому. Особенно я вот спускаюсь в магазин по лестнице, чтобы не на лифте кататься, а хотя бы пройтись. И там постоянно у нас какие-то мужики собираются... Вот Возле, этого, возле мусорки и сидят, курят и колдырят. Я думаю, воу мужикам тут как бы весело живется. Потом понимаю, что я мимо них прохожу и, наверное, всю эту коронавирусную заразу собираю. Господи, хоть бы водка обеззараживала их. Олег Кашин, Роман Голованов. Мы вернемся к вам сразу после новостей. Каша,
0: голова отдельная тема. Отдельная тема.
1: Летопицы Земли Русской возвращаются к вам. Олег Кашин, Роман Голованов. Ну и какая же летопись без грязных историй?
2: Так, какая любите история? скандалы? Я ненавижу скандалы, Роман. Вот Вы я...
1: любите только скандалить, понятно. Да, понимаете, <звы>
2: вот... Бывший разносчик коронавируса, я в этом смысле,
1: да. Бывший пресс-секретарь Навального обвинила Алексея Венедиктова, это главфреды их московы, вот а
2: тоже Роман интересно, сразу я вас с порога. А я с дождя читаю просто. Я, я обещал, обещал вас не перебивать и сразу с порога. Так. У нее фамилии нет, то есть у женщин фамилии нет, баба... зачитал не заголовок. Да? У нее фамилия да. Анна Ведута. Вот я эту фамилию... Да, бывшая
1: пресс-секретарь политика да. Алексея Навального. Анна Ведута обвинила главного редактора радиостанции Эхо Москвы Алексея Венедиктова в домогательствах. Об этом она рассказала русской службе BBC. это отрицает. Я зачитал заголовок «Элит с дождя». Так что вы этому позвоните редактору «Дождя» и спросите, почему в заголовке он не указал имя и фамилию женщину.
2: Позвоните что... редак уволил, Роман. Не, все, ну, не Олег, тех... вот только что
1: наехали на телеканал «Дождь». Их и так бьют все, пинают. Зачем вы этих бедных ребят не, не, я,
2: я их люблю, им 10 лет еще расскажу и дай бог, чтобы долго не закрывались, потому что действительно... Вот, Поэтому вы... не добивайте их. Вот. Вы, 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 Роман, не понимаете, пока есть независимые медиа, мы с вами можем позволить себе говорить, в общем, то же, что хотим, потому что как бы они создают рамку, в которой мы находимся. Допустим.
1: И что, что, что тут происходит? Это вот вы помните, как была история со Слуцким, когда его обвиняют в домогательствах. И здесь теперь все это переходит на Алексея Венедиктова. Я просто, Олег, вот знаете, я предлагаю дать слово Алексею Венедиктову. Это вот запись с «Эхо Москвы». Я думаю, что он лучше, чем мы с вами, на все это ответит. Алексей Венедиктов.
3: Вы сверяли факты, опубликованные в ней? Нет, я не сверял факты, опубликованные. Видел ли я статью до публикации? Нет, я не видел статью до публикации. Ну, сами посудите, со мной было два интервью или три пятичасовых. Одно было пятичасовое, другое часовое. И вот все, что там от меня осталось, вы можете судить сами. Все ли изложено верно? Нет, не все изложено верно. Есть неверная вещи, мы об этом сможем поговорить, когда люди будут спрашивать, но тем не менее. Нет ли к статье претензий с вашей стороны? Я прекрасно понимал цель этой статьи в интервью сказал, вы хотите сделать из меня русского Харви Вайнштейна или вице-президента Байдена? Не получится, сказал я. Так оно и было. То есть, я знал, зачем делается эта статья, тем не менее, я разрешил всем сотрудникам, с которыми общались журналисты, Листы, если они хотят давать интервью и в общем было запрещать странно потому что было понятно задача было понятно для чего ну и ладно это все СНОП меня спрашивает, Казань, привет, что изложено неверно, неважно, что изложено верно. История с Анной ведут и вызывает много вопросов. Как вы, как вы узнали о такой версии событий, которые рассказывает Аня журналистам BBC? А я узнал за неделю до публикации, когда они пришли уточнять эту версию событий, то есть по прошествии 8 лет. Я уже говорил в интервью в BBC, что я имею другой взгляд на, это, на эти события, я даже не помню, что они произошли. Я вам могу сказать честно, я могу сказать, этого не было, никогда не было, я этого не помню. Но что вот так оно было, это точно быть не могло. Но при этом, если у Анны уже 8 лет это ее скребет, если она чувствует себя некомфортно из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь».
1: Олег, в Мету вообще вы так любитель этой темы, вы даже бедного э, продюсера брата, брата 2 тут у нас э, пытали насчет домогательств, насчет э, всего.
2: Ну, слушайте, более того, да, Сергей Сельянов я его спрашивал, он как-то, что называется, ужаснулся вопросу. Но на самом деле, конечно, наше кино отстает от Голливуда, и, безусловно, наши Вайнштейны найдутся. А Сельянов один из топа. Я хотел хихикнуть на тему того, что, конечно, Роман делает из нашей программы такие мелодии и ритмы братских радиостанций. То мы Соловьеву даем слово, то мы Венедиктову даем слово. У нас, у нас сегодня,
1: сегодня, сегодня у нас очень интересный эфир, потому что тут в основном какие-то слухи сплетни мы тут обсуждаем, политические, а это всегда э, люди привлекают. Ага,
2: политические клалы Венедиктов руку на коленку вот Слушайте, девушки, но
1: да? я почему-то уверен, что это такой заказ против э, Венедиктова. Ну,
2: вы знаете, Роман, вы, вас я не буду осуждать, потому что вы человек, выросший при Путине, и вы травмированы тем, что любое медиа, любое медиа высказывание должно быть заказом. Я знаю Светлану Рейтер, журналистку BBC, которая про это писала, и дисклеймер, да, я постараюсь не касаться личности Венедиктова. Венедиктова в эфире не его осталось. То есть вы потому, не что...
1: верите, что это... А, а, не... Во-первых, мы... я ни в чем не хочу обвинять Венедиктова. Вот я сейчас... И надеюсь, что вы тоже не будете приступать к эту грань.
2: Нет, не смотрите, просто вот я начал еще, вы говорите, заказ, заказ, когда тоже такая дегуманизация, расчеловечивание, когда за статьей стоит бренд, тем более западного медиа, легко ткнуть пальчик. Еще тем сказать... более
1: Навальный стоит там, ну тут все сошлось. Ну, тут на, сейчас...
2: Навальный там сбоку стоит, потому что тоже девушка у него работала там сто лет назад, неважно. Так вот, а я знаю лично автора, и про нее у меня есть прямо притча, я хочу ее рассказать. Она, я думаю, вам понравится, я ее сегодня впервые рассказывал уже за, за долгие годы у себя в стриме, и повторюсь, здесь она общественно важная, мне кажется. 2012 год. Значит, тоже, между прочим, история о том, как ты, будучи в центре событий, можешь не понимать, что эти события значат. 2012 год, и некая пиарщица фонда «Подари жизнь», хорошая, значит, пиарщица, обзванивает, в том числе меня, каких-то более-менее заметных в соцсетях людей. Весна 2012 года, выборы президента. Говорит, надо встретиться, поговорить. Встречаемся в баре, она наливает там себе, по даже буквально стакан водки, плачет и говорит, вот такая беда. Вот мы... Мою, значит, начальницу, Чулпан Хаматову, заставили сняться, значит, в ролике в поддержку Владимира Путина. Это кошмар, Чулпан страдает, ужас-ужас, однако тебе просьба, дружище. Вот выйдет ролик, не замечай его. Так она обошла всех. Ну, людей, которые... А вы не произв... знали
1: да, все Нет,
2: это. Так, слушайте, вот. и, да, мы добрые люди, естественно, никто не заметил. И только Светлана Рейтер, как самый добрый журналист и самый честный журналист, заметила и написала статью заложница на тему того, какой негодяй Путин, который заставляет бедную Чулпан сниматься в ролике. После этого выходит сама Чулпан и говорит, ребята, «Я люблю Путина, я обязана Путину, я действительно благодарна ему за все, я честно поддерживаю Путина». И мы все, конечно, оказываемся в абсолютных дураках. Это была история, помимо Путина и Чулпан, о том, какая реально честная, порядочная женщина Светлана Рейтер. Когда вы говорите, что ей заказали статью, «Роман, Роман, Роман, просто вот я готов вас укусить».
1: Я не думаю, что ей прям заказали статью, что она частный журналист. Я думаю, что всю эту историю заказали и, и разворачивают. И знаете, иногда ты становишься заложником событий, даже этого не понимая, что сейчас ты разыгрываешь чей-то
2: заказ. Смотрите, просто нам с вами проще, нам, нам всем современникам проще, потому что так вышло, что на этой неделе буквально мы говорили о Регине Тодоренко. И я повторю свой один из ключевых тезисов, который говорил про нее, что вот это потолок российского МИТУ, который когда да, какая-то непонятная левая молодая украинская девушка, никому толком и не знакомая, никто с ней вместе в 57-ю школу не ходил, про нее можно говорить что угодно, там, негодяйка, садистка и так далее. Чуть уровень выше, чуть уровень этих нейронов социальных выше, тут же начинается все не так однозначно. Я еще раз повторю то, что я говорил в эфире Эхо сегодня, что вот просто дорогие там российские обезьяны, подражающие голливудским метушникам, наши псевдофемиологи, Министы и демократы. В следующий раз, когда будет какой-нибудь очередной Слуцкий, и вы такие все скажете, "У Слуцкий, ненавижу, вспомните, как сегодня вы, значит, смотрели в стол и говорили, ну, как бы Венедиктов, ну да, ну да.
1: Не знаю, но тут тоже ведь Навальный выступил а, с тем, что он должен, что Венедиктов должен извиниться. Я считаю, что Вендиктов должен привести извинения, вне зависимости ну, от того, каково его собственное Роман, отношение к этой ситуации. вопрос сказать... не
2: ругать Венедиктова, но его извинения вы слышали. И их можно издавать на грамм пластинках и раздавать в средней школе. Вот из серии Как извиниться так, чтобы все подумали. Вот ты вообще какой.
1: А что плохо извинился, по вашему мнению?
2: Ну, Роман, вы знаете, давайте я однажды вас обижу как-нибудь, вот не знаю, просто обижу зверски, а потом скажу. Ну, Рома, если ты обижаешься, не обижайся. Так-то мне извиняться не за что, но извини. Я он не сказал, знаю, что это...
1: этого не было.
2: Он сказал, что он не помнит, а если он не помнит, то не было. Это фантастика.
1: Ну, не знаю, вот, вот, вот у меня позиция простая. Если вы позволите мне высказаться вот, буквально минуту.
2: Да-да-да, конечно, ваш бенефис.
1: А, смотрите, у нас а, в стране пытаются продвигать все вот эти вот а, за, западные людоедские идеи, которые я считаю разрушительными. И вы знаете, Олег, что я и вам в личной переписке эти вещи называю разрушительными и губительными для моей страны. Как, а, вот
2: ну, те... Роман, если честно, вашу особую фиксацию на законе о семейном насилии я не понимаю. То есть, наверное, какая-то ваша война, я в ней не участвую. Семейное вообще, вообще, вообще,
1: вообще не семейное насилие. А Во-первых, во церковь осудила э, семейное насилие еще до всех этих феминистов. В первом веке, Ну, в подожди. А
2: От имени церкви никто не может говорить, а вот кроме тогда, собора. Да, а отец Дмитрий Смирнов поддержал семейное насилие, не раз, как мы ниг понимаем. Нигде не поддерживал
1: он семейное насилие. Ну ладно. Если только говорите, Нет, говорите. он там мог сказать, что дать ребенку по заднице это он говорил такое. Ну, я уж не знаю, насилие, не насилие, когда тебе по, по заднице ремнем. Вопрос. Я к тому, что у нас пытаются продвинуть через любые щели а, вот, те, вот эти вот законы, когда мы доконы о домашнем насилии, вот эти вот весь феминистический бред, который навязывают Вот этот большевистский, причем в таком формате кто первые феминистки? Это как раз-таки они с дедушкой Да, мы, Ленина, об, этом, мы,
2: мы об этом говорили просто с Лениным
1: шагали да. и вот через такие истории, когда пытаются кого-то подставить, там с кем-то что-то вывернуть, почему всегда именно либеральные активистки оказываются в разных сгаре всех этих событий я
2: честно говоря не понимаю не, но вам кажется, оксана пушкина не есть либеральная активистка депутат до что... ой а
1: там же вообще с, с америкой связь такая что М -м -м. Как, как разорвать то ее а, то, вот что оксана пушкина что все вот все вот это вот такая сгусток либерального и почему-то вокруг него все это и витает ужас 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 мы это осуждаем по крайней мере я
0: каша голова голова, голова. отдельная тема На радио «Комсомольская правда». Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Ну, теперь у нас слово «пастыря».
2: Слово пастора. дело Андрея Кураева. Знаете, У...
1: вот это даже не так важно. Сегодня не стало отца Георгия Бреева. Я очень прошу всех верующих людей, которые нас сейчас слушают, помолиться за отца Георгия, потому что это важнейший священник. У него исповедовались многие московские батюшки. Ну, То есть вот такой духовник для всех. Его сын Николай, он глава издательства «Никея». Он сегодня рассказал о том, что папы не стало. Поэтому царствие небесное вечный покой.
2: Царствие небесное, и... да. И эти новости про батюшек умирающих от коронавируса рвутся как бомбы. Это прямо очень шокирует, очень впечатляет. Но тем страннее выглядит запрещение в служении отцу Андрею Кураеву. Но, кстати, что
1: будем. интересно, отец Георгий, как вот сегодня сам Кураев и об этом еще раз напомнил и выдавал рекомендацию на поступление в семинарию Кураева.
2: Вот, да. И поэтому, Роман, если честно, я так по-хитрому, по-драматургически жду от вас, когда вы, как, как мне кажется, как всегда, одобрите решение Патриарха, а я воспарю над вами и скажу, ну, Роман, то есть у меня план такой. Вот,
1: Олег... Знаете, история вообще неоднозначная. Не я честно скажу: потому что, во-первых, знаете, как не ведаешь, что творишь, а он ведает, что творит. Он понимал, что он делает, и продолжал, продолжал, продолжал. Во-первых, для него ну, вот, запрещение в служении по факту особо ничего не поменялось, потому что его не отлучили от причастия, ему не запретили носить священническую одежду. Ну, то есть, ему просто сейчас его ограничили в богослужениях до да, особого церковного суда. Как это происходит? Но ну, если вот внутрь этой церкви Помещаемся и смотрим, как вот там все устроено. Если священник что-то там набедокурил, натворил, ему запрещают служение. То есть, так у тебя есть что-то ценное, а стоять у престола это и уж поверьте мне, когда священник уходит и становится миринином и стоит уже в храме, это совершенно не то. Все, он вот страдает как никто и причащается, когда он не в алтаре а из общей чаши, это ужас-ужас, это вот это пережить. То есть это лишает чего-то очень важного для человека, чтобы он понял, что он потерял. Вот, вот...
2: Вы Знаете, Роман, э, все совершенно верно, но та история, та формула, которую приводите вы, она, наверное, применима там, не знаю, знаете, такие новости: пьяный батюшка на э, дорогой иномарке поехал по улице его его там. Олег, наказали, ну да? знаете, да, а я где, когда а прочел вы... прочел
1: да. я вот, знаете, я, когда как, было такое становление, мое, как христианина, во многом было на лекциях от Сандре Кураева на, его старых, многих, лекциях, конечно, конечно, на да. его старых богословских лекциях, где он тебе объясняет, что а, вообще-то, все не так вот просто, что есть такой вот огромный мир богословия, где ты можешь покопаться а в чем там, где почему раньше, а, Роман? Вот, вот, не вот слушайте,
2: сейчас заснут наши слушатели. Простите, пожалуйста, но вы забалтываете реальную проблему. Перед нами человек, который не, не впадал в ересь, не придумывал каких-нибудь там не знаю левых святых непонятных, не делал ничего антихристианского, более того да? выступал, конечно, да выступал нет, да? с невероятно христианским тут позицией. надо в расшифровке знак вопроса поставить, да ставьте ставьте пожалуйста, но помимо прочего у него была действительно активная общественная позиция, он Важный момент. Разоблачал гей-лобби внутри Русской Православной Церкви, что, наверное, очень общественно значимо. И последние его посты, я, конечно, тоже по ним пробежался. Вот про мозаику со Сталиным он писал, что невозможно, когда церковь своего гонителя, даже в таком виде, увековечивает. К этому, Олег, все это...
1: привыкли. Да, это уже даже никого
2: не шаражит. И нашли повод с настоятелем Елоховского. Какой нашли повод? Олег, вы все да. даже, вот вы просто вот, не находитесь серьезно? внутри. Олег, Им, вы не именно, находитесь внутри. А, а вы находитесь
1: внутри. И, и вы... это ужас. Вы понимаете, с какими, с какими, вот, да, я, да, вот да. я почему подводил-то к тому, что тебе отец Андрей открывает такой новый мир богословия, а потом ты когда читаешь, что пишет про э, усопшего и про батюшку э, такой человек, когда сейчас его жена, его дети все это читают, все это видят, у всех волосы стали дыбом. Как такое может
2: быть? Роман, вот за всех не надо никогда говорить, тем более опять-таки... Ну, у вы...
1: Олега Кашина волосы дыбом не встали по понятной причине, а у меня встали волосы дыбом.
2: Вот, в итоге, да, в итоге наш даже разговор звучит, как будто бы человека исключили из партии. Абсолютно такая история про систему, которая... Это вы его
1: таким делаете. Вот со светской стороны это выглядит да, именно вот, так.
2: Да, вот, вот не со светская, а внекорпоративной. Я такой же христианин, как и вы, извините, Роман. Так вот, его исключили из партии. реальная реально система его отторгла. Он не делал ничего, что можно было бы сказать. Он совершил недопустимый для христианина шаг. А для системы, да, конечно. Олег!
1: Посмотрите, когда ты что-то делаешь, тебя отлучают от причастия, Тебе, тебя лишают чего-то важного. Это как для мирянина, так и для священнослужителя, служителя. Тебе говорят, так, ты вот тут вот набедокурил, ты это не понимаешь, ты продолжаешь это делать. И из раза в раз. И пока ты не поймешь свою ошибку, не исправишься, все ты вот стой здесь и не, не суйся. Например, вот так это выглядит, да.
2: Ну да, но в итоге, в итоге да, можно очищать ряды, и Кураевых не будет в церкви, а будут вот такие чиновнички в рясах, которые совершенно... Олег, а с Хиегумена
1: Сергия, а Сергия, что сейчас тоже отстранили от проповеди, это плохо. Сейчас все просто идет к тому, что все, все но, особенно напряжены а, Роман, сейчас
2: такое да, да, новое да, время, да, когда сначала идет Хигумен
1: Сергий, с одной страны, как жуткие немножко да. так вот, с но, стороны, как
2: жуткий радикал.
1: С другой стороны, как либерал-отец да, Андрей.
2: Да, но про Схиегумена Сергия и вы не говорили, что его прошлогодние лекции, да, как-то повлияли на ваши Вообще никак. Да, потому что в нашей... Повлияли
1: своей... только что как, как, вот, как, как что-то вот, безобразие вот, вообще, вот творится Именно.
2: Здесь. В нашей с вами жизни нет никакого Схегумена Сергия. Так вот, и важный момент все-таки, вот о чем мы тоже говорим. Закрытие храмов, которое было главной церковной темой, новостью остается уже в таком довольно жутком виде, в виде смертей сегодня. Конечно, это не история ни про веру, ни даже про церковь. История политическая. И очевидно, что церковь без светских властей не могла принять никакого решения. И вот вопрос о Кесаревом и Божьем, да, он тоже здесь как бы в зоне умолчания. И вполне не удивлюсь, если честно, если окажется, что Андрея Кураева не потому, что патриарх его как бы решил репрессировать за что-то, а буквально там, не знаю, позвонили из ФСБ, Легко такие вещи можно представить.
1: Для меня вот то, что как бы, вот эта общественно-политическая история отца Андрея Кураева, она, честно говоря, малоинтересна. Даже когда я его на интервью э, приглашал, мне было очень, было очень важно с ним познакомиться, очень хотелось с ним поговорить, но меня тоже интересовал как мыслитель, который может посмотреть на нашу страну под другим углом, а то, ну, диссидентство такое церковное, ну, было, честно говоря, не особо интересно, потому что, ну, как как-то это все жутко-жутко не на то, даже кажется, что уходят его силы. Вот ты вот так со стороны смотришь. Хотя кто я такой клоп? прыщ, который можно взять и выкинуть даже по сравнению с ним.
2: Да, да вот именно, поэтому на самом деле не нам судить, давайте на этом сойдемся, грустная история, безусловно, и не хотелось бы, там, чтобы через год мы говорили об Андрее Кураеве, как о каком-то Растриге, который там уже ушел куда-то в какой-то радикализм и так далее, хочется, чтобы он был как бы частью вот того христианского мира, которому мы, которому мы принадлежим, а не чиновничество, маскирующееся под священство.
1: Но я никак Вот в этой истории я не могу сказать «Ура! Наконец-то! Почему раньше этого не сделали?» Ну, как тут сложно мне это произнести. Может быть, внутри первая такая реакция была «Блин, а почему раньше это не сделали?» А я сейчас вот, ну, как вот, чуть как-то понимаешь, нет, такое вообще говорить нельзя. Вау-вау-вау, радоваться этому тоже сейчас
0: ну, вообще вам, неправильно. Спасибо вам
2: за такой вывод. Спасибо огромное. До завтра.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема.
2: Давным-давно,
0: в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь. Ein, zwei, Polizei. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
1: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
1: Тетя Ася приехала! На небе тучи а, тучи, а также шумилки, пыхтелки, запилки.